0: Hallo liebe Macherinnen, liebe Macher, herzlich willkommen zurück zur dritten, dritten, äh, fröhlichen dritten Advent. Äh, Erik und ich freuen uns ganz doll, dass wir euch wieder eine neue Geschichte präsentieren dürfen. Wieder aus nee. meiner Feder. Erik freut sich im Hintergrund, ihr hört das. Und dementsprechend eine Macke. wieso? Hallo
1: Leute, ich bin äh, maßlos enttäuscht von Fred. Der behinderte Wichser hat jetzt sieben Seiten gemacht.
0: Ja, das ist aber mit dem ersten Teil zusammen.
1: Ach so, okay. Na gut, dann, das habe ich mir nicht angeguckt. So, wo ist der erste Teil zu Ende? Ich Wollte ja. dich erstmal schocken. Ja, hast du. So, Ende da. 11. Dezember, da geht's weiter. Ach, drei Seiten. Okay, das ist in Ordnung.
0: Es ist wieder ungefähr genauso viel wie die letzte Geschichte. Ein bisschen weniger tatsächlich. 150 Wörter oder weniger. Aber dafür diesmal deutlich weihnachtlicher. Und ich bin mal gespannt, wie dir so die Geschichte zum Ende hingefällt, äh, ob du das so stehen lassen möchtest. Aber bitte gerne, wir möchten alle, dass du jetzt reinstartest, lieber Erik.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann äh, mache ich das mal, wie gesagt.
0: Ähm und ich habe jetzt jedes Mal, wenn wörtliche Rede ist, vorher, wenn vorher nicht zu erkennen ist, wer spricht, den Namen vorher reingesetzt und einen Doppelpunkt dahinter.
1: Okay, das ist gut, das ist gut. So, liebe Leute, dann
0: kommen wir alle wieder in Weihnachtsstimmung. Wir setzen uns hin, nehmen unseren Kakao, unsere Kekse und lauschen jetzt Eriks wundervoller Stimme. Und wir freuen uns alle ganz toll. Ich mich ganz besonders.
1: Ja, erstmal einen kleinen Rückblick, damit er wieder gut reinkommt. Ähm, Frank aus dem Gefängnis raus und er ist äh, angefahren worden und dann treffen sich zwei Leute, nämlich Frank und Rick und das war das Ende der, des ersten Teils. Genau, und warum Ganz war Frank im Gefängnis? Weil er süchtig war. Nach Krypto am Ende.
0: Genau, und am Ende. Glücksspiel. Genau.
1: Ja, so. Jetzt fängt's an. <lacht> 11. Dezember. Frank schlägt die Augen auf. Schlaftrunken schaut er sich in dem kleinen Zimmer um. Kurz denkt er sich, ob er vielleicht noch im Gefängnis ist. Doch dafür ist der Raum zu geschmackvoll eingerichtet und es sind keine Gitterstäbe vor den großen Fenstern. Frank wühlt sich unter der Bettdecke hervor und setzt sich an die Bettkante. Ihm fällt auf, dass der lichtgeflutete Raum sehr stilvoll dekoriert wurde. Die vielen kleinen Regalbretter an der Wand tragen eine Menge fein verlesener Dekoartikel. Von Sammlerfiguren bis hin zu Zimmerpflanzen, die zum Teil an der Wand bis hoch zur Zimmerdecke ranken. Frank steht auf, wobei ihm auffällt, dass er scheinbar neu eingekleidet wurde. Er hat einen roten Norweger Pulli an. Sowas hatte er sich schon immer gewünscht. Frank tritt an eines der Regale heran und betrachtet es näher. Neben einer Katzenfigur aus Kristall steht eine Bitcoin-Skulptur aus Glas. Kurz kommen in Frank dunkle Erinnerungen hoch, doch da hört er Schritte vor der Tür. Wer kann das bloß sein? Und wo war Frank überhaupt? Hatten Rijatones Männer ihn etwa entführt? Hatten diesem Giftzwerg die acht Jahre nicht gereicht, die Frank für ihn unschuldig im Gefängnis verbracht hatte? Bevor Frank sich weitere Fragen stellen konnte, bewegte sich der Türgriff nach unten und die Tür öffnet sich. Hereinkommt ein Mann, der ungefähr in Franks Alter ist. Seine Statur ist auffällig trainiert und sein Haar voll. Was Frank jedoch am markantesten ins Auge fällt, sind die Waden des Mannes. Du Arsch. <lacht> Sie spannen die Hosenbeine seines Gegenübers auf und kurz schätzt Frank, dass die Waden des Mannes in etwa den Umfang von Franks Oberschenkel haben müssen. Der Mann lächelt Frank freundlich an. In der Hand hält er eine dampfende Kaffeetasse. Meine Haushälterin hat hier Schritte gehört und mir Bescheid gegeben. Da dachte ich mir, wer eine ganze Woche durchschläft, der kann einen guten Kaffee gebrauchen, sagt der Fremde und überreicht Frank die Tasse. Der Schriftzug auf der Tasse lautet MDMNB. Eine geheime Regierungsorganisation, denkt sich Frank. Der Mann scheint Franks zweifelnde Gesichtsausdruck bemerkt zu haben und sagt, das ist die Tasse meines Lieblingspodcasts. Die beiden erzählen Geschichten, da könnte ich mich wegschmeißen. Letztens bin ich vor Lachen sogar in den Pool gefallen. Und der Kaffee ist kolumbianischer Vulkankaffee aus meiner neuen Siebträgermaschine. Den Malgrad muss ich noch fein justieren, aber ich glaube, ich bin schon ganz gut an ein akzeptables Ergebnis herangekommen. Was meinst du? Das überzeugt Frank, dem Fremden erstmal zu vertrauen. Er nimmt einen Schluck aus der teuer wirkenden Tasse und ist auf Anhieb begeistert und hellwach. Oh, das ist mit Abstand der beste Kaffee, den ich jemals getrunken habe. Vielen Dank. Aber wären Sie vielleicht so freundlich, mir zu verraten, wie ich hierher gekommen bin? Fragt Frank. Rick antwortet mit seinem gewohnt freundlichen Lächeln auf den Lippen. Das habe ich mir fast gedacht dass du dich an nicht allzu viel erinnern wirst. Ich bin Rick. Wie du vielleicht noch weißt, ich habe dich vor einer Woche vor dem Elmsburger Gefängnis angefahren und wollte dich dann eigentlich zu dir nach Hause fahren. Aber du bist im Auto sofort eingeschlafen und warst nicht wach zu bekommen. Da habe ich dich zu mir mitgenommen und mein Hausarzt kam sogar vorbei und hat dich durchgecheckt. Als ich mir also sicher sein konnte, dass dir nichts fehlt, habe ich dich ins Gästzimmer gebracht und schlafen lassen? Scheint eine anstrengende Zeit im Gefängnis gewesen zu sein. Frank reicht dem gastfreundlichen Mann die Hand und sagt, oh, Ja, das war es wohl. Hi nochmal, ich bin ich bin Frank. Rick erwidert den Händedruck und schlägt vor, Komm, lass uns erstmal zum Frühstückstisch fahren. <lacht> Meine Frau bereitet gerade alles vor. Kurz denkt Frank, sich verhört zu haben. Äh, fahren? Wieso fahren Sie zum Frühstücks? Tisch. Hat Rick etwa nichts zu essen im Haus, denkt sich Frank. Doch als er Rick aus der Tür folgt, weiß er, was er mit dem Fahren meinte. Vor den beiden Männern liegt ein Flur, dessen Ende am Horizont nicht zu erkennen ist. Links und rechts des Flures reihen sich die Räume aneinander. Rick sagt daraufhin, <lacht> ja, wir sind im Nordflügel bei den Gästeräumen. Zum Frühstück müssen wir in den Ostflügel. Vielleicht sehen wir ja sogar noch den Sonnenaufgang verkündet Rick und zeigt dabei auf einen Lageplan, der neben Frank an der Wand hängt. Frank, der aus dem Staunen gar nicht mehr herauskommt, wie viele Zimmer es in diesem Palast zu geben scheint, sieht Rick hinterher, der auf einen der zwei Segways steigt, die ein paar Schritte weiter parken. Erstaunt folgt Frank dem Gastgeber. Nun weiß Frank auch, wo Rick seine monströsen Waden her hat. <lacht> Wer den ganzen Tag Segway fährt, baut massive Untere Beinpartien auf. Nach einer geschätzten Fahrzeit von 15 Minuten erreichen die Männer den Frühstückssaal. Frank staunt noch immer über die vielen Räume, die dieses Gebäude zu schaben scheint. Alle Räume und Flure des Hauses sind weihnachtlich geschmückt. Tannenzweige, bunte Lichterketten und Zimtstangen schmücken das gesamte Haus und über allem liegt ein weihnachtlich würziger Duft, der Frank an das Keksebacken mit seiner Großmutter erinnert. Vor der Zimmerdecke des großen, hellen Saals hängt ein Kristallkronleuchter. Unter ihm erstreckt sich die lange, reichhaltig gedeckte Tafel von einer Seite des Raumes zum anderen. Kurz überlegt Frank, ob sich die gegenüber sitzenden Personen an den Kopfenden des Tisches wohl anrufen müssten, wenn einer etwas von der anderen Seite braucht. Jedoch verwirft er diesen Gedanken recht schnell wieder. In diesem Moment tritt eine Frau mit einem Brotkorb in den Händen in den Raum. Die Frau ist groß, blond und atemberaubend schön. Sie stellt den Brotkorb auf den Tisch ab und geht auf die beiden Männer zu. Rick stellt Frank die Frau vor, die ihm als Weihnachtsengel erscheint. Das ist Venice, meine Frau. Die Schönheit reicht Frank die Hand und wendet sich dann zu Rick. Habe ich dir nicht schon tausendmal gesagt, du sollst mit diesem fahrenden Staubsauger nicht immer bis zum Frühstückssaal fahren? Die Gummireifen hinterlassen schwarze Streifen auf dem weißen Marmor. Dann haut die Frau Rick eines der Baguettes um die Ohren, die in einem weiteren Korb auf dem Tisch stehen. Anschließend setzt, sich, setzt sie sich an den Tisch. Nachdem Rick sich einige Krümel vom Hemd und aus den Ohren gepult hat, tun die beiden Männer es ihr gleich. Crank kann sich ein kleines Schmunzeln nicht verkneifen. Frank merkt erst beim Essen, was er doch für einen wahnsinnigen Hunger hat. Und alles ist so lecker. Das weihnachtliche Thema macht auch vor dem Frühstückstisch nicht halt. Es gibt Lebkuchen, Pfeffernüsse, Stollen, Kekse und literweise leckeren Kakao. Frank isst, bis sein Bauch weit über den Bund seiner Jogginghose hinaussteht und er langsam das Gefühl hat, gleich zu explodieren. »Nimm das, Bauchspeicheldrüser«, denkt sich Frank, bis sein Blick die auf dem Tisch liegende Zeitung trifft. »Rigiatone al dente gekocht«, ist die Überschrift auf der ersten Seite. Gleich darunter prangt ein Foto von dem kleinen Mann, für den Frank vor acht Jahren ins Gefängnis gegangen war. Franks weit aufgerissene Augen bemerkend, sagt Rick, »Der Typ ist bei einem der Unternehmen, von denen er Schutzgeld erpresst hat, ausgerutscht und in einen der großen Kessel gefallen. Der erpresst niemanden mehr. Ironischerweise ist er wohl auf einer Regiatona-Nudel ausgerutscht. <lacht> Kanntest du den? Frank lächelt breit. Der kleine Scheißkarl war der Grund, warum ich ins Gefängnis musste. Aber das ist eine lange, lange Geschichte. Aber was mich brennend interessiert, Rick, wie kommt man zu einem so riesigen Haus? Rick lächelt und gießt sich einen weiteren Kakao ein. Ach, weißt du, Frank, ich würde sagen, das war Glück. Das hier ist auch nur mein Ferienhaus. Eigentlich leben meine Frau und ich in Saint-Tropez. Ich habe damals durch Anraten eines Kumpels in Kryptowährungen investiert. Du weißt schon, dieses ausgedachte Geld im Internet. Elon Musk hat da damals den Stecker gezogen und nachdem er dafür verhaftet wurde, schossen die Preise nach oben. Ich hatte mich schon ja, damit abgefunden, dass die paar Euros, die ich da reingesteckt hatte, weg sind. Gut, dass ich nicht verkauft habe. Daraus sind heute, rate mal, richtig Millionen geworden. Frank erwidert, ja, davon habe ich auch mal eine ganze Menge gekauft. Meinst du denn, ich kann noch ein paar Tage hier bleiben, bis ich eine Wohnung und einen Job gefunden habe? Rick erwidert, klar, hier ist immer irgendwo ein Zimmer frei. Komm, wir schauen mal im Westflügel. Da hat jedes Zimmer einen eigenen Pool. Rick steht auf und steigt auf seinen Segway, der noch immer im Frühstücksaal steht. Frank tut es ihm gleich und als die beiden Männer beschleunigen und die dicke, schwarze Reifenspur auf dem, Spiegelblatten Fußboden, auf dem spiegelglatten Fußboden hinterlassen, fliegen den beiden Baguettebrote in hoher Geschwindigkeit um die Ohren. Eines der Brote trifft Rick genau ins Kreuz und er stürzt zu Boden. Im Rückspiegel kann Frank sehen, wie Rick von seiner Frau mit dem französischen Backwaren verdroschen wird. Er wird langsamer, um seinem neuen Freund zu Hilfe zu eilen. Da trifft ihn ein Gedanke wie ein Blitz. Er hatte doch damals auch diese Kryptowährungen besessen. Aber auch Frank hatte doch geglaubt, alles verloren zu haben und deshalb nichts davon verkauft. Oder? Frohe Weihnachten und einen schönen dritten Advent, liebe Macherinnen und Macher. Dies war der letzte Teil, Teil 2, unserer kleinen Weihnachtsgeschichte. Wir hoffen, euch hat diese Weihnachtsgeschichte gefallen. Und ja, Frank ist jetzt zum Milliardär geworden.
0: Jetzt kann ich mir fast so ein großes Haus leisten wie Erik. <lacht> <lacht> und diese Geschichte untertreibt natürlich deutlich, was Eriks Besitztümer angeht.
1: Genau, weil ich habe einen Ost-Ost-Flügel, ja, mehrere hintereinander. Ähm aber ja, das wäre zu umständlich gewesen, das hier in der Geschichte darzustellen. Deswegen haben wir uns nur beschränkt auf Nord-, Ost- und Westflügel. Wir haben ja noch nicht mal den Südflügel mit reingenommen. Uh, das ist eigentlich eher ein kleines Spieleparadies, muss man sich so vorstellen, wie einen großen Freizeitpark. Uh, natürlich nur mit den Sachen, die man mag. Ja.
0: Und ein dunkel gestrichenes Schön. Zimmer mit einem Andreaskreuz an der Wand. Genau. Unter anderem. Ein
1: Genau, Andreas äh, Kreuz. Ja, dunkelrot gestrichen, ne? man kennt es ja. Äh, alles, äh, die Wände sind mit Leder verkleidet. Der Boden dunkler Marmor. Also das ist schon, schon ein Schmuckstück, ja. Ah, der Raum ist aber immer abgeschlossen. Hab nur ich Zugang. Äh, da ist ein ja. Loch in der
0: Tür. <lacht> in
1: der Wand. <lacht> 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 äh, ja, mein, mein Glory Hole to go. Eine, eine Pappe, die ich ausfalte mit einem Loch drin.
0: Genau. <lacht> Erik ist auch manchmal als Pizzabäcker unterwegs. Ja. Als Pizzalieferant.
1: Ja, ich bringe immer die Pizzen mit den Salamis.
0: Genau. Ich möchte an dieser Stelle ein Lied auf die mdmb playlist packen. Es heißt Dick in the Box.
1: Oh ja, stimmt. Dick in the Box. Das waren Zeiten. <lacht>
0: <lacht> ähm, nein. Also um das noch mal ein bisschen besser zu beschreiben, Eriks Anwesen ist aufgebaut wie eine Schneeflocke, passend zum adventlichen das Thema. Das ist gut. Äh, mhm. Genau, von jedem Gang geht nochmal ein Gang ab.
1: Ja, exakt. Und kein Gang ist wie der andere. Alle sind anders, alle sind neu, alle sind verschieden, alle sind super normal.
0: Genau, super normal. Und das war jetzt die, also der zweite Teil der zweiten Geschichte, aber eigentlich ist es jetzt ja schon der dritte Teil äh, für den dritten Advent. Und nächste Woche liest Micha uns diese wunderbare Geschichte vor. Mal gucken, wie viel ich da schneiden darf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich <lacht> weniger. Er hat Kinder, er muss öfters vorlesen.
0: Genau, kann sein. mal Und außerdem ist er ja auch Profi darin. Mal gucken, äh, oder wir sind gespannt, wie euch diese, dieser zweite, etwas weihnachtlichere Teil, etwas humoristischere Teil äh, der Geschichte gefallen hat. Und ja, Erik, wie fandst du denn die Geschichte jetzt so im Ganzen?
1: Ja, fand ich gut. Hast du dir wieder mal was äh, Tolles überlegt? Ähm, mir fehlt ja meistens, oder nein, mir fehlt dafür die Fantasie, mir so etwas ausdenken zu können. Finde ich schön, dass du dafür die äh, geistige Kraft hast. Und äh, ja, war lustig, ist natürlich immer, immer böse von dir, aber das kenne ich ja nicht anders, dass du da solche Spitzen einbaust mit den äh, monströsen Waden äh, und äh, dass das spannend und äh, ja, äh, ja und mit dem vollen Haar vor allem,
0: du Wichser. <lacht> <Lixer. lacht>
1: für alle, die äh, noch kein Bild mit mir gesehen haben, meine Geheimratsecken werden immer größer.
0: <lacht> die reichen mittlerweile bis in den Nacken.
1: Fast, Ja. <lacht> Ich muss schon Haare über die Geheimratsecken drüber machen, damit man die nicht sieht.
0: <lacht> <lacht> ah, Erik geht immer zum Haare Haarelegen jeden Dienstag.
1: Ja, habe ich ein Bild gesehen von 2017. Das ging echt schnell. Das ging echt schnell mit meinen Haaren, weil da hatte ich noch volle Haare.
0: <lacht> du musst in die Türkei, da, äh, da sind die Experten darin, Haare zu nee. verpflanzen. Nein. Und ich glaube, Nasenoperationen auch. Haare und Nasenoperationen. Ja. Dann kannst du dir von der Kimmel kannst du dir ein paar Haare in den Kopf einpflanzen lassen.
1: Genau, das geht doch nur bei Männern, die ähm, schwarze Haare haben, oder nicht? Weil, naja, sie nehmen ja Arschhaare.
0: Naja, je mehr du die einpflanzen lässt, desto dunkler werden deine Haare. Ja, Desto weniger fällt richtig. das auf, musst du sie über den ganzen Kopf verteilen lassen. Ja. Nee, sowas würde ich nicht machen. Nein, nein. Ich habe mich amüsiert, Erik. Und ich, ich freue mich immer, wenn du dann zum ersten Mal diese Geschichte ja liest und das dann, das dann so vorliest. Mich wundert jetzt ehrlich gesagt, dass du, gar nicht, dass du dich gar nicht daran stößt, dass deine Freundin, deine zukünftige Frau, dich mit Backwaren verprügelt. Das scheint Nö. wohl an der Tagesordnung zu sein.
1: Allgegenwärtig. Wäre schön, wenn es nur Baguettes wären. Normalerweise sind es Stahlknüppel, Tassen, Teller. So alles, was äh, dekorativ rumsteht und äh, äh, wehtut.
0: Schön, dass du das mit so viel Humor nimmst, Erik. Das würde ich auch, wenn du dir mal eine Geschichte ausdenken würdest. Aber das wird zum Glück niemals passieren.
1: Nope. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ich muss sagen, dieses Mal saß ich aber auch schon ein paar Tage länger an dieser Geschichte. Also ich habe immer wieder angefangen, immer wieder ein paar hundert Wörter geschrieben und dann keine Lust mehr gehabt. Und dann musste ich erstmal einen Tag oder zwei Tage Pause machen und habe dann weitergeschrieben. Mhm.
1: Jo, Mensch, merkt man nicht. Also ist äh, der, der Zusammenhang ist immer da und äh, sind auch, wenn du sagst, du hast das nicht am Stück geschrieben, fließende Übergänge, man merkt gar nicht, dass du das nicht am Stück geschrieben hast.
0: Und ich habe sogar schon Überlegungen für die letzte Geschichte dieses Jahres und bin, wie gesagt, froh, dass ich kein Autor bin und das nicht mein Beruf ist und ich nicht solche Geschichten schreiben muss, weil dann hätte ich noch schneller gar keinen Bock mehr.
1: <lacht> Glaube ich.
0: Vor allem jedes Mal, wenn du durch bist mit einer Geschichte, die du liest, dann fängst du bei Null an. Weißt also ich gucke mal unten links, in der Ecke steht bei mir immer 1000 Wörter, 1600 Wörter, 2000 Wörter. Und ich denke mir immer, so, und jetzt noch, noch 500 Wörter. Und dann schreibe ich noch ein bisschen weiter und, ah, und noch 200 Wörter. Und das motiviert mich dann immer. Und dann bin ich irgendwann bei 2500, wo ich eigentlich hin wollte. Und schreibe dann <lacht> vielleicht noch ein bisschen weiter, wenn die Geschichte noch nicht ganz rund ist. Aber dann fertig zu sein und dann wieder null zu sehen, da, mhm. ja, da graut es mir immer vor. Mhm. Naja, jetzt habe ich mir ja schon eine Geschichte überlegt und die wird mir auch wieder einfacher von der Hand gehen. Diese Geschichte habe ich einfach nicht so schön angefangen, wie ich finde. Und der erste Teil war deutlich zu tragisch und zu melancholisch. Ja, es ging.
1: Es ging. Ach, meine ich Gute. bin froh, dass viele, Weihnachts Teil sind doch, ist. viele Weihnachtsfilme sind doch. Traurig, brutal am Anfang.
0: Aber der nächste Teil, jetzt rede ich mich hier schon wieder rein, der nächste Teil wird deutlich weihnachtlicher versprochen. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich wieder Druck. <lacht> Bin auch noch die Hälfte der Woche nicht da, weil ich jetzt äh, morgen nach Holland fahre, um meine Schwester abzuholen. Mhm. Und dementsprechend, ja, wenig Zeit, aber. Naja, ist ja nicht so, als wenn ich auch noch ein Newsletter schreiben müsste und äh, wir noch irgendwie eine Podcast-Folge aufnehmen müssten, aber und dann noch für einen anderen Podcast. Aber naja, was soll's. Man kann sich ja, man, man kann auch jammern auf hohem Niveau besser genau. als gar nichts zu tun haben.
1: Zu das tun, stimmt. Zu haben. Das stimmt. Da gibt es nichts Schlimmeres.
0: Wunderbar, Erik. Haben wir das auch abgeschlossen? Möchtest du den Macherinnen und Machern noch abschließende Worte mit auf den Weg geben?
1: Ja, liebe Leute, ne? Ähm, ich hoffe, wie ich schon gesagt hatte, die Folge hat euch gefallen, die Geschichte hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seht das ein bisschen äh, besser als Fred, ein bisschen emotionaler als Fred, der ja nicht ganz so zufrieden ist mit dieser Geschichte, ähm, dass euch die trotzdem gefallen hat. Und eigentlich bleibt mir da nicht mehr zu sagen, nur noch einen schönen dritten
0: Advent euch. Genau, und nächste Woche sprechen wir darüber, wie die Pflanzenmesse war. Ja. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. <lacht> Gibt doch nichts Spannenderes als die Botanik. Ja.
1: Yep. Könnt ihr Macht's euch freuen. Gut.
0: Macht's <lacht> besser. Macht euch mal einen Begriff. Schönes, schönen dritten Advent. Peace.
1: Tschüss.